0: Sociologia na Prática, com a professora Renata Souza. Olá pessoas, eu sou a professora Renata Souza e esse é mais um podcast do Sociologia na Prática. A nossa reflexão sociológica de hoje dá continuidade ao selo editorial Sociologia na Prática. O selo tem por objetivo incentivar outras mulheres a se empoderarem na escrita ou escreverem para se empoderar. Também escrever sobre o mundo a partir de suas perspectivas, suas dores e principalmente questionar o status quo através das palavras. Nossa convidada de hoje é a Michelle Posmoser, com a reflexão sociológica, o que vale mais, as igrejas abertas ou as vidas? A Michelle Pousmouser é doutoranda em Sociologia e Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro,
1: UENF. Eu sou Michelle Pousmouser. O que valem mais? As igrejas abertas ou as vidas? Em meio à a considerada a pior fase da pandemia até o momento membros da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, FPE, se reuniram remotamente para discutir ações contra as medidas de governadores e prefeitos que têm determinado o fechamento de templos religiosos em virtude da pandemia do coronavírus. No último mês de março, esta frente parlamentar divulgou uma nota pública no Instagram afirmando que a Igreja é um serviço essencial e, por isso, as ações de governos estaduais e municipais pelo fechamento de templos atenta contra a liberdade religiosa e vai de encontro a preceitos da Constituição. Diante desse contexto, fica aberto o questionamento sobre o que pesa mais, as igrejas de portas abertas ou as vidas dos brasileiros. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a STF, do dia 8 de abril, priorizou as vidas. Por nove votos a dois, o Supremo decidiu que governos estaduais e municipais têm autonomia para impor restrições às celebrações religiosas presenciais. A deliberação desagradou a bancada evangélica, que voltou a se manifestar em suas redes sociais, reiterando que tal decisão fere a liberdade religiosa. Essa não é a primeira vez que a Frente Parlamentar Evangélica se mobiliza contra medidas restritivas governamentais durante a pandemia. Em março de 2020, após ter sido decretada a situação de calamidade pública no país, a Frente se posicionou a favor de manter os templos abertos, entendendo que as igrejas são lugar de refúgio e por entender que a manutenção da fé é fundamental nesse contexto. No dia 26 de março, a Frente comemorou a criação do decreto número 10282 que incluiu no artigo 3º da lei número 13979 as atividades religiosas de qualquer natureza como de caráter essencial. No entanto, um novo projeto trazia o risco de suspensão de todas as atividades religiosas. O projeto de lei número 1179 de 2020 Nesse projeto, as pessoas jurídicas de direito privado relacionadas no artigo 44 do Código Civil teriam que respeitar restrições na realização de reuniões e assembleias até o dia 30 de outubro de 2020. Tal proposta impactaria diretamente as igrejas, já que as organizações religiosas eram consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Diante disso, parlamentares da FPE se movimentaram para excluir as igrejas e associações religiosas do projeto para que pudessem manter as portas abertas. A justificativa dos senadores e deputados foi que o impedimento da realização dos cultos iria de encontro à liberdade religiosa. Neste mês de março de 2021 quando governos estaduais e municipais, preocupados com a situação de lotação dos leitos nos hospitais públicos e com o um elevado número de mortes decorrentes do Covid-19, adotaram medidas restritivas também às igrejas para conter a disseminação do vírus, a Frente Parlamentar evangélica se manifestou publicamente mais uma vez e criticou as ações de tais governos. Contudo, cabe mencionar o alerta feito pelo pesquisador Roberto Blancarte, em artigo publicado em 2003, acerca do risco de se utilizar a noção de liberdade religiosa. Segundo ele, existe uma diferença entre o princípio do conceito, que é irrestrito, e o direito, que, como todos os direitos, possui as suas limitações legais dentro de cada sociedade. Assim, quando se fala em direito à liberdade religiosa, não é possível dizer que há discriminação ou perseguição religiosa, como a Frente Parlamentar Evangélica tem insistido em afirmar em relação às recentes medidas restritivas estaduais e municipais. É importante citar ainda que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos respalda as ações de governadores e prefeitos. Segundo a legislação... Não há discriminação quando o direito à liberdade religiosa for em prol da proteção de outros grupos. No inciso 3 do artigo 18, consta que a liberdade religiosa está sujeita apenas a limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Assim, pode-se concluir que é isto que prefeitos e governadores vêm tentando fazer ao decretar o impedimento de cultos religiosos em caráter emergencial. Proteger a população e impedir que mais pessoas fiquem expostas ao vírus. E, para a sorte do povo brasileiro, a maior parte dos ministros do STF chegou ao mesmo entendimento. Esse foi mais um podcast do selo Sociologia na Prática.
0: Se você também quer organizar seus pensamentos em forma de texto e nos dar a oportunidade de ler, entre em contato pelo Instagram, arroba underline, na prática.